0: Bedankt voor het luisteren naar Project Gizn.
1: Welkom bij de Project Leven Show. Podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen, Quantified Self, nootropics, duursport, app, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smartworks, rebels, sex, seks, zwemmen en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Ewout Staartjes expert in Russisch winterzwemmen, yoga en kettlebell krachttraining. Hierom moet je luisteren. Hoe hij yoga, kettlebell en winterzwemmen gebruikt om gezond te blijven. Hoe mensen in Rusland en Oekraïne intuïtief bezig zijn met hun gezondheid... en waarom we daar in het Westen zo weinig over weten. Hoe kijkt hij naar de politieke ontwikkelingen... en hoe verhoudt zich dat tot de Russische en Oekraïnse samenleving? Als bonus deelt Ewout aan het einde van het interview zijn ochtendritueel... Een onderdeel daarvan is shiwambu, iets wat ik zelf nog niet eerder heb geprobeerd. Persoonlijk vond ik het een gaaf gesprek. Ewout en ik kennen elkaar al wat langer en hij is heel open over wat hij doet en waarom hij dat doet. In deze podcast slaan we het eerste gedeelte over. We namen de podcast namelijk op in het centrum van Deventer. In het begin stonden de ramen nog open. Bij het bewerken van de audio merkte ik dat de achtergrondgeluiden te veel afleiding hadden van het gesprek. Daarom doe ik nu even de introductie van Ewoud. Ewoud heeft samen met zijn vrouw Loes een yogastudio in Deventer. Naast yoga geeft hij ook trainingen in kettlebell sport en winterzwemmen. In het voorgesprek hebben we het over hoe belangrijk geestelijke voeding is voor je gezondheid. Hij gebruikt hiervoor principes uit de Tibetaanse yoga. Door jezelf te observeren in plaats van jezelf te veroordelen. We hebben net in het voorgesprek ook over Katja Schuurman die ze in Rusland tegenkwamen en die daarom ook Russisch ijsswemmen heeft geprobeerd. Anyway, voordat we starten. Wil je meer weten over de Leef zo ga dan naar www.projectleef.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleef.nl slash podcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleef.nl Je krijgt dan updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. Podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl, lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanbook.nl, waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go. Hey wat kun je ons meenemen op het, uh, het pad in je leven, waarop je, hoe je jezelf hebt ontwikkeld tot waar je nu bent?
0: Uh, ja, ik zal een poging doen. Uh, bij mij ligt uh, zeg maar een belangrijke start bij het feit dat ik een hele zwakke gez gezondheid had. Toen ik uh, als kind uh, was ik heel erg uh, vaak ziek en had ik astmatische bronchitis. En uh, ik had heel erg doorgezakte enkels. Maar ik, had, uh, ik heb ook een heel groot geluk dat mijn moeder heel erg uh, altijd met gezondheid is bezig geweest. En ze was fysiotherapeut. Want en waar ze... ben
1: je opgegroeid?
0: In Castricum, aan zee, uh, vlakbij zij. Ja. En mijn opa was huisarts, dus er uh, was wat medische achtergrond in onze familie. Dus ik werd meteen aan het oefenen gezet. Uh, van ja, heel jongs af aan uh, dat ik oefeningen moest doen voor mijn voeten en mijn enkels. ...en oefeningen voor mijn longen... ...om uh, beter te ademen... ...meer longkracht te krijgen... Uh, ...koude douchen, dat soort dingen... ...dat heb ik van huis al... Ja. Uh, ...dus dat heeft mij heel erg gesterkt... ...en uh, kennelijk het feit dat ik... ...wat zwakker was... Uh, ...was voor mij een, een trigger om mezelf... ...sterker te maken... ...en dat speelt een centrale rol... ...in mijn hele leven, tot, tot nu... ...en... Um, dus daar, eigenlijk ben ik fysiek gezien ben ik constant bezig geweest mezelf te ontwikkelen. Maar als ik nu terugkijk op mijn leven dan denk ik dat ik uh, mentaal gezien misschien uh, wat uh, uh, lang wat achter ben gebleven. Um, ik had nooit zo'n zin in school, ik was heel erg speels, uh, ja, dus letterlijk fysiek bezig heel veel. En uh, vervolgens ben ik uh, fotograaf geworden, uh, wat een prachtig beroep was, dat, uh, dat heb ik uh, bijna 25 jaar gedaan. En uh, ja, toen ben ik dus heel erg visueel bezig geweest mm -hmm. en daar heb ik uh, zeker ook veel van geleerd. Maar nu is het voor mij een andere periode. Uh, dus sinds vier jaar ben ik fulltime yoga docent, dus ik ben gestopt als fotograaf. En ben ik ook echt uh, nou, heel duidelijk bezig uh, geweest met de spirituele ontwikkeling en veel meer met mijn met, met mind. Ja, en nu heb ik zo het idee van als ik terugkijk van dat, waarom ben ik zo dom bezig geweest, nou, dat is dan eigenlijk te sterk oordeel, maar zo heel grof gezegd vind ik dat een beetje zo en zie ik nu de fase van dat ik ja, een echt een nieuwe fase van mezelf te ontwikkelen in ben gegaan. Ja. Niet alleen maar fysiek.
1: Ja. Nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft, ik heb dat soms ook wel eens met bepaalde dingen en ik denk van waarom heb ik dat toen zo gedaan of waarom heb ik niet eerder dat gaan doen, etcetera. Maar dat is, ik meen te herinneren dat je ook vanuit je werk als fotograaf ook in aanraking bent gekomen met Rusland. Of was Rusland één, was dat je primaire reisdoel in je werk als fotograaf? Of reisde je in de hele wereld over? Hoe, hoe was dat leven toen?
0: Um, ja, het klopt. Als fotograaf heb ik uh, veel reizen gemaakt. En dat, dat vind ik ook mijn meest leerzame periode uh, als fotograaf. Uh, dat ik. Uh, Zeg maar, in mijn eentje uh, moest reizen en op plekken kwam waar je als toerist uh, niet, uh, niet komt.
1: Andru uh, nog, sorry dat ik je onderbreek, maar was je oorlogsfotograaf of natuurfotograaf of nieuwsfotograaf? Ik heb echt geen nee,
0: eigenlijk uh, Nee, ik ben zeker geen oorlogsfotograaf, uh, absoluut niet. En uh, ook niet uh, echt uh, hard nieuws. Dus ik zat meer in het, uh, het achtergrondnieuws en documentaires. En uh, ik heb uh, bijvoorbeeld een uh, grote opdracht gehad voor caf SCO. ...dat is een, een internationale stichting die bezig was met, uh, met het stimuleren van uh, landen waar de democratie in opbouw is. En uh, daar heb ik een aantal maanden heb ik gereisd in Afrika en Zuid-Amerika... ...en daar heb ik allerlei projecten gefotografeerd. En, en ja, dat soort opdrachten die zijn heel goed om jezelf om, om assertiever te worden... En meer in je eigen kracht te gaan staan. Want je, moet, je komt in hele onbekende situaties. Dus je moet heel erg op je intuïtie afgaan. En veel met mensen omgaan. En ja, daar heb ik super veel van geleerd.
1: En wat is de meest indrukwekkende ervaring? Of wat is het eerste waar je aan denkt als je aan die periode denkt? Denk je dan bij een bepaald land of een bepaalde situatie?
0: Ja, dat is absoluut uh, Oekraïne. Dus dan kom ik in het Russisch spreken in deel van de wereld. En uh, 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 inmiddels sprak ik uh, redelijk goed Russisch uh, toen ik daar was. Dat was in 1996, uh, nee, in 1995 ben ik voor het eerst in Oekraïne geweest. Met de auto uh, ben ik door het land heen getrokken. En ja, dat was voor mij, uh, dat sloeg in als een bom. Want toen ik de grens overging met Oekraïne, van Slowakije naar Oekraïne... was het echt alsof ik door een gordijn heen reed. in een totaal andere wereld terechtkwam. Zag je, ja, je voelde de rust, zeg maar, de wijsheid, uh, het andere leven, je zag paard en wagen, uh, alsof ik bijna in de middeleeuwen terecht kwam. Nu is het wel heel erg veranderd hoor, dan toen, want het is inmiddels nu twintig jaar geleden. En ik was ook een beetje een, een alien voor de Oekraïners, dus uh, ik kwam in, vaak in dorpjes waar nog nooit een westeling was geweest. Dus daar vonden ze vonden het heel erg boeiend om mij uh, op bezoek te hebben. Dus was, uh, van twee kanten was eigenlijk een uh, hele grote nieuwsgierigheid en ja. De, ja, dat was geweldig.
1: Maar dat was ook meer, als ik jou zo hoor, ook meer een connectie ook op gevoelsniveau. Dus dat was niet alleen de, de, het landschap en de natuur, maar het, zat, het zit ook dieper af.
0: Ja, absoluut. Ik heb een enorme zwak voor, uh, voor de, uh, ja, ik zeg maar even Russische ziel, maar het is ook de Oekraïnse ziel. Het zijn eigenlijk broers en zussen van elkaar. En uh, ja, waarom? Omdat ze, uh, ik vind dat ze heel erg krachtig zijn, uh, trots op hun land, terwijl er gewoon enorme problemen zijn en vaak ook enorme armoede. Maar ondanks dat, dat ze ontzettend trots op hun land zijn, dat vind ik een hele mooie eigenschap, zonder dat je meteen heel erg uh, uh, nationalistisch hoeft te worden, wat wij dan vaak een beetje eng vinden. Um, en dat ze letterlijk in, in hun kracht staan. Ook uh, op een soort uh, instinctieve manier. Uh, heel goed met hun gezondheid omgaan. Dus ik heb het niet over de alcoholisten. Maar ik heb het over veel mensen op het platteland. Die uh, ja, veel meer met de natuur uh, leven dan wij hier gewend zijn. Echt in de natuur. Letterlijk met blote voet op de aarde. Ze hebben allemaal een groentetuintje. Ze eten vers van het land. Ja, het is... Ik voelde me eigenlijk weer teruggaan in de tijd zoals wij vroeger misschien hier geleefd hebben. Dat vond ik heel mooi.
1: ja En heb je daar ook in die periode, of was het al eerder dat je eigenlijk het winterzwemmen hebt ontdekt? Uh,
0: dat was iets later. Um, dat was in Siberië in 2004. Uh, toen heb ik een yoga-retret gevolgd. Dus uh, inmiddels was ik ook al heel veel met yoga bezig. Uh, toen ben ik in de winter uh, naar Novosibirsk gegaan, zeg maar helemaal hartje uh, Siberië. En dat was toen uh, ja, tussen de min 20 en de min 30.
1: Hoe kom je daar? Vlieg je dan naar Moskou en dan weer een binnenlandse vlucht? Of?
0: Ja, via Moskou altijd. En dan uh, stap je over en dan vlieg je nog eens een keer. Dus naar Moskou was vier uur vliegen en dan vlieg je nog eens een keer vijf uur naar Novosibirsk. En uh, uh, dan zit je plotseling in een gigantisch groot vliegtuig met twee verdiepingen. Dus ik dacht, ik kom in een klein uh, chartervliegtuigje, maar dat werd dus een enorme Boeing. En Tenoe Sibirsk is de hoofdstad van Siberië. Er leven een paar miljoen mensen. Oh, ja. En uh, nou, de yoga daar was uh, spectaculair uh, vergeleken met wat ik hier gewend was. Het is heel erg uh, advanced en uh, dat vond ik toen prachtig met de moeilijkste dingen, spagaten, handstanden en zo. En, en het winterzwemmen uh, was daar ook een vast uh, onderdeel, dus elke dag gingen we, uh, stapten we naar buiten de sneeuw in en dan goten we met twee emmers water over ons heen en één keer in de week in een wak uh, zwemmen.
1: Ja, en nog, uh, we komen zo meteen over het winterzwemmen te praten, maar ik was al benieuwd, want je noemde net in een tussenzin van, ik was eigenlijk al bezig met yoga, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Je, je interesse in of je fascinatie voor uh, yoga?
0: Um, nou, dat is ontstaan dat ik toen als fotograaf uh, ontzettend uh, druk had en uh, ik voelde dat mijn lichaam het een beetje aan het begeven was door alle stress en uh, ja, het besef dat ik daar iets mee moest doen dus dat uh, mijn lichaam is mijn voertuig dus uh, daarin investeren uh, dus, dat heeft me doen beslist om iets te zoeken en dat werd yoga en uh, uh, ja dat is lieverleid is dat uitgebouwd tot wat het nu is, dat ik uiteindelijk ja. ook docent ben geworden.
1: Ja, ik vind het wel fascinerend dat je zegt dat je dan zo'n retrait doet, want mijn verwachting, ik weet niet of dat jouw verwachting toen was, van nou, je gaat naar een hartje in Siberië, dat zal helemaal achtergesteld zijn op het gebied van yoga, maar jij kon daar juist heel top, top of the art uh, qua niveau en qua ontwikkeling yoga tegen, begrijp ik dat zo goed? Uh,
0: ja, je bedoelt waarom Siberië en waarom niet? Ja, waarom
1: heb je toen die keuze uh, gemaakt?
0: Nou, dat, dat lag voor, de, voor mij voor de hand omdat ik uh, redelijk goed Russisch uh, sprak. En uh, ik ben eerst gaan zoeken in Europa naar een uh, yoga retreat. Alleen op dat moment, alles wat ik tegenkwam, vond ik te zweverig. Dus dan was het een uh, combinatie van yoga en wandelen of yoga pottenbakken. Ik vond het te meditatief. En, uh, ja, ik zat nog in dat hele fysieke stuk. Ik wilde gewoon echt lekker uh, aan de bak en uitgedaagd worden. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken op Russisch internet. Dus dan vulde ik gewoon het Russisch in. Uh, yoga, uh, uh, reis, dus putoshest, yoga, uh, ja allerlei Russische woorden. En toen kwam ik bij um, een yogaschool in oost uit met een, uh, een soort van slangenmens die daar les... Uh, gaf en uh, met spectaculaire foto's erbij en die gingen uh, in de zomer van 2004 uh, naar de grens van Mongolië voor een, uh, dat was een, uh, een reis, een wandelreis in de bergen, een combinatie van yoga, kung fu en tai chi. Nou, dat was helemaal mijn ding, want ik heb tien jaar uh, kung fu gedaan, dus ik dacht, uh, dat is hem, ik ja. ga daarheen.
1: Ja, en toen... Tijdens die retret ben je dan voor het, ook in, voor het eerst in aanraking gekomen met eigenlijk het winterzwemmen?
0: Uh, dat was niet toen, want dat was in de zomer. Maar toen uh, uh, hebben ze me uitgenodigd in de winter te komen, een paar maanden. En daar ben ik op ingegaan. Dus toen ben ik die winter erop uh, weer teruggegaan.
1: Ja, en hoe was ja. dat voor jou? De eerste ervaring? Uh, de brennen, of had je gelijk zoiets van wauw? of? Uh...
0: Ja, twee kanten. Aan de ene kant de yoga vond ik uh, geweldig. Uh, echt super gaaf, uh, spectaculair. Uh, eigenlijk alle dingen die hier een beetje vermeden werden, die werden daar juist wel gedaan. Dus de, vooral de moeilijke dingen. Uh, dat is natuurlijk best wel veel ambitie en ego, maar dat, dat vond ik toen erg leuk. En uh, aan de andere kant vond ik het heel zwaar, omdat ik uh, bij die yogaleraar uh, in huis zat en die had uh, misschien wel een vorm van yoga aarde deed, die was de hele dag bezig met oefeningetjes. Uh, als die zat in de, in de bus dan was die weer met zijn handen was die bezig en met de bus te wachten dan uh, uh, ging die op één been staan en op een gegeven moment was ik er zo moe van, van constant bezig zijn dat ik echt zo uh, alsjeblieft laten we even een keer niks doen of even rustig zitten theeetje drinken dus dat vond ik zwaar ja. Ja. maar ik heb er heel erg veel geleerd het is ja. wel eigenlijk de basis van ons hele studio, die is daar gelegd ja. in die periode. Ja. ja.
1: En uh, wanneer kwam, kwamen de kettlebells uh, in zicht?
0: Uh, dat is veel later gekomen, in 2007. Uh, ik, ik kende ze natuurlijk al uit Rusland van mijn reizen, maar ni eigenlijk niet meer als een ding wat de, de deuren openhoudt op het platteland. Mm -hmm. En uh, op dat moment had ik nog nooit ook een rust gezien die er echt een goede techniek mee deed. Dus ze deden eigenlijk alleen maar een soort dumbbell uh, techniek mee. Maar toen zag ik in Nederland dat uh, uh, Overload, uh, of uh, hoe heette ze toen, uh, kettlebell Association, die begonnen voor het eerst met een cursus in Nederland te geven. En daar heb ik meteen voor ingeschreven. Ik dacht van, nou, ik wil heel graag uh, weten hoe het ding werkt, want ik kan het misschien als aanvulling uh, bij onze yoga gebruiken. Ja. En zo is dat uh, begonnen eigenlijk. Ja. En um, nou, toen uh, was ik gefascineerd door. Uh, dus door ja, zeg maar, de interesse de was gewekt, de cursus had ik gedaan. Maar toen had ik het idee van ja, er kan meer mee, ik wil weten hoe die Russen ermee werken. En toen ben ik speciaal voor de ket wel uh, eerst naar uh, Wit-Rusland gegaan. Uh, toen heb ik uh, Wit-Russische kampioenen hier uitgenodigd voor een workshop. Dat was in 2010. De eerste workshop in Nederland die gegeven werd uh, op het gebied van kettlebell sport. En toen ben ik naar Oekraïne gegaan en naar Siberië ook voor cursussen. Zo, ja. Dus uh, ja, ik heb het geprobeerd helemaal uit te diepen zoals de Russen het doen. En ik heb de Russen ook hier uitgenodigd. Ja. Dus Anton Anasenko, uh, een wereldkampioen uit Rusland, is hier geweest.
1: ja. Want je hebt zelf ook
0: meegedaan aan WK's en je hebt de NK's gewonnen, toch? Nou, WK's niet. <laughs> ja, internationaal gezien stelt het helemaal niks voor uh, wat ik doe, maar uh, in Nederland is het allemaal heel klein. En uh, ja, ik heb vorig jaar uh, heb ik, uh, het Nederlandse kampioenschap mogen winnen uh, met wel een heel klein deelnemersveld. Maar ik ben er toch wel trots op, want ik heb er uh, flink hard voor getraind. Ja. Ja. Want je hebt uh, drie vormen, toch? De clean, de snatch en de long cycle. Klopt dat? Of? Uh, ja, de jerk, de snatch en de long cycle. En uh, traditioneel gezien horen de jerk en de snatch bij elkaar uh, in de biathlon. Dus dan start je met de jerk en dan doe je later de snatch. Op ja. één dag. Ja. En ik ben uh, toen kampioen geworden in uh, long cycle met twee kettebels van 24 kilo. En dan is het 10 minuten lang, zoveel mogelijk herhalingen maken.
1: Nou ja, ik heb 24 kilo voor een paar, paar swings al, uh, uh, al pittig. Want uh, ik vroeg me af, um, wat klopt het verhaal dat de Amerikanen, want je hebt de, de Russische kettlebell swing en de Amerikaanse, en de Amerikaanse die gaan helemaal omhoog, met hun armen als het ware hè, verticaal langs het lichaam omhoog. En, uh, en de Russische swing gaat eigenlijk tot, 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 tot voor je ogen. Klopt het verhaal dat de uh, Amerikanen de Amerikaanse swing gingen doen omdat ze gewoon hoger wilden komen
0: dan de Russen, of
1: is dat een uh, broodje afval? verhaal?
0: Uh, dat weet ik niet, maar ik, ik kan wel er wel iets over zeggen. De Amerikaanse swing, dus dat je hoog swingt, is, de, is een hardstyle uh, swing. Mm -hmm. um, dus je, je gebruikt iets meer kracht en uh, ook als de bal terugvalt, dan uh, komt er wat meer spanning op je, op je rug te staan. En de Russen die gebruiken een zachte stijl, wat typisch is voor sport. Dus ze gaan eigenlijk heel ontspannen, gaan ze nu weer pendelen. En traditioneel gezien heb je dan eigenlijk meer met een wat lagere swing te maken. En wat dan in feite de hoge uh, Russische swing is, dat is de snatch. Dus dan snatch je helemaal over het en dan zet je arm, uh, fixeer je dan.
1: Ja. Ja.
0: En, ja, wat dat betreft heb ik uh, Russen nooit Amerikaanse stijl zien doen. Nee. Ik weet dus niet of dat klopt, dat verhaal. Het zou best nee. kunnen hoor. Dat er, dat dat het is
1: misschien wel een leuk verhaal.
0: Ja, het <laughs> zou me niks verbazen. Ja, ja. ja. het is eigenlijk uh, de, de zachte stijl is de meest efficiënte manier en technisch gezien ook moeilijker. Terwijl de harde stijl is wat onbenulliger, uh, wat meer blessure risico. Ja. En ja, zoals de naam het al zegt, is iets uh, zwaarder voor je lichaam daardoor ook minder lang vol te houden. Ja. Ja,
1: ja een van mijn voorbeelden op het gebied van persoonlijke experimenten en biohacking is Tim Ferriss. En die is groot fan van uh, de swing eigenlijk als manier om heel, binnen relatief korte tijd heel sterk te worden. Dat het gewoon heel, een hele efficiënte oefening is, omdat je gewoon heel veel spieren tegelijk pakt. In een, en dat het relatief, uh, zeker als je goede techniek doet dat het weinig... Uh, ...niet, niet gevoelig
0: is. Ja. ja, ik denk dat ten, ten dele is dat waar. Uh, uh, ik denk dat ten eerste is het heel erg belangrijk dat techniek gaat voorbel, uh, belasten. Dus techniek, goede techniek is een voorwaarde om te gaan belasten. Dus als je techniek goed is, dan mag je zwaar gaan belasten. Dan kan je dus ook een harde stijl gaan doen, zoals die Amerikaanse swing. Dus uh, als dat het geval is, dan is het goed, uiteraard. ja. Als je maar weer op tijd stopt, want je, je kan minder lange sets gaan maken. Ja. In de zachte stijl kan je hele lange sets gaan maken. Je hebt zelfs marathons van een uur. Dan moet je niet uh, in die harde stijl gaan nee, doen. Dus. dus ja, je moet het in verband zien.
1: Ja, ja. ja ik vind het heel gaaf, uh, die combinatie van, uh, van yoga en kettlebell en winterzwemmen. Um, want om daar weer naar terug te gaan, naar het winterzwemmen. Wat hebben Russen met winterzwemmen? Want je hebt ook uh, balrusclubs noemen ze dat. Kun je dat ja. in iets van een context uh, geven?
0: Nou, ten eerste... Uh, um, ja, winterzwemmen is eigenlijk één van de methodes in Rusland. Ik kan beter zeggen van uh, koude baden in Rusland. Dat zit in de genen van de Rus. Uh, dat is zo dat zijn het oud. Het heeft... Uh, ...vooral te maken dat uh, de, de sauna in Rusland is in feite een douche. Dus wat wij hier hebben als badkamer, als douche... ...dat hebben de Russen, vooral op het platteland, hebben ze een sauna van oudsher. En daar hoort een koud bad bij. Dus het zit echt in de genen van de Rus. Um, en dan heb je nog de tijd van de Sovjet-Unie... Waar, ...waarin zeg maar, die hele propagandamachine uh, ongeveer begin jaren 30... ...is begonnen met uh, in alle opzichten de bevolking uh, uh, ja, um, zeg maar te beïnvloeden met ook gezonde leefstijl. En dat is dan een absoluut een positief stukje, want het is niet altijd slecht geweest. En bij die gezonde leefstijl zat uh, op een gegeven moment ook uh, het begrip winterzwemmen. En volgens mij is dat in, uh, in Gorki ontstaan... Um, in de jaren dertig. En daar is toen een walrusclub opgericht. En uh, ja, vanaf die tijd zijn zeg maar, overal zijn die clubs gaan oploppen door het hele land heen. En op dit moment is het zo dat uh, zeg maar, elke stad. En ik denk ook wel elk uh, klein stadje. Een walrusclub heeft in Rusland. Het is zo ontzettend groot. Dat naar schatting er zijn, zijn er anderhalf miljoen Russen. Die in clubverband wekelijks uh, gaan zwemmen in een wak. Dus anderhalf miljoen Russen. En dan heb ik het nog niet eens over alle Russen die thuis uh, uh, met hun emmertjes bezig zijn en zelf uh, een rivier in springen. Ja. Dus het is een heel groot daar. Ja. ja.
1: Want dat het, het principe van een bouwersclub is dat het een soort van vereniging is waar je dan één of twee of drie keer per week uh, in een bak gaat zwemmen. Zeg dat het zo goed?
0: Ja, het is een, uh, een club uh, waar er, um, ze hebben altijd wel een vaste plek waar ze hun eigen bak hebben. En uh, ja, afhankelijk van de grootte van een vereniging en hoe fanatiek ze zijn, dan uh, de ene club die heeft bijvoorbeeld één keer in de week maakt zijn bak open. Uh, er zijn er heel veel clubs die doen het drie keer in de week. Ik ben in Omsk geweest bij een club die deed het dinsdag, uh, donderdag, zondag. Maar je hebt he ook hele grote clubs. Bijvoorbeeld in Moskou zit een van de grootste die hebben dagelijks uh, een bak uh, open. En bijvoorbeeld Lipitz heb ik een keer gezien, want ze hebben nu ook allemaal websites. Uh, daar heb je een heel team die elke dag, uh, s ochtends, van zes uh, tot tien... Uh, hebben ze het wak opengemaakt. Dus ja, dat is gewoon uh, waanzinnig. Ja. En, uh, en wie, als... do
1: wie doen daar dan mee? Zijn het mannen of zijn het vrouwen en kinderen? En opa's en oma's?
0: Uh, iedereen, het hele gezin. Zo. Ja, iedereen. Het is echt van jong tot oud. Er worden kleine kinderen meegenomen... Uh, ja, tot en met uh, opa's en oma's van dik in tachtig. Iedereen die, die doet het. Ja. ja.
1: En waarom is het zo goed voor je, min
0: Nou, als ik het heel kort moet omschrijven, want er gebeurt ontzettend veel met je lichaam in koud water. Maar uh, de essentie zit hem wel in het shock effect. Dus dat het uh, gezond is voor je lichaam om af en toe even uh, een kort moment van stress te hebben. En dat komt omdat we ons lichaam eigenlijk nooit uh, in onze huidige manier van leven in het westen, uh, ons lichaam altijd in comfortzone zit. Dus altijd warme kleren, warme huizen, warm bedje. En af en toe even je lichaam een opdonder geven is uh, super goed voor je systeem. En het is dé sleutel, misschien wel de enige sleutel om je immuunsysteem echt uh, wakker te schudden. Ja. Is dus ijskoud water.
1: Ja. Want uh, toevallig had ik het daar in de vorige podcast uh, ook over. Uh, nummer 17 met Ralf Moorman. Het, het, het principe wat ik ook probeer toe te passen in mijn eigen leven is hormeetjes. Misschien heb je daar ook wel eens van gehoord. Maar dat is inderdaad het prikkelen van je lichaam. Dat kan met kou. het kan ook door af en toe een maaltijd over te slaan. Of een high-intensity workout. Van af yeah. en toe yeah. korte prikkels eigenlijk aan je lichaam uh, te geven. Wat is het schokkeffect? Want ik heb bij jou een cursus Winterzwemmen gevolgd. Voor meer informatie ook winterswemmen.nl als mensen daar meer over willen weten. Um, dat was voor mij wel een van de grootste lessen, denk ik. van Dat je helemaal niet uh, een kwartier uh, in, in een ijsbad hoeft te, te zitten. Dat klopt, hè. Dat, het gaat om het schokeffect vooral.
0: Ja, dat is absoluut zo. Wat je zegt is, is een hele goede vraag. Want uh, uh, in Nederland is eigenlijk... Uh, ja, door de enorme media-aandacht uh, ligt de aandacht, vind ik, te veel op uh, de jubelverhalen. Uh, het is natuurlijk ook heel mooi. Het is ook gigantisch gezond. Alleen, uh, er wordt vaak vergeten te vermelden dat het ook uh, een heel groot gevaar in zich kan hebben als je te lang erin gaat. En omdat nu alle ogen gericht zijn op de meest extreme winterzwemmer ter wereld, Wim Hof... Uh, ...denkt iedereen uh, dat, uh, dat dat de norm is... Alleen Wim Hof, wat, wat hij doet is ontzettend knap. Maar wat hij doet is wel het resultaat van uh, uh, ruim 30 jaar lang trainen. En uiteraard zullen het ook genen zijn, want het is heel bijzonder wat hij doet. Maar dat betekent wel dat je ontzettend op moet passen als je ermee begint. Dat je dat uh, niet na gaat doen. En uh, ja, ik, ik hoop ook dat Wim Hof de beginners daarin goed uh, begeleidt. Want uh, hij heeft daarin een enorme verantwoordelijkheid. En dat uh, laat ik ook al mijn cursisten al duidelijk blijken. Van, uh, een kort ijskoud bad is super gezond, maar te lang kan super gevaarlijk zijn. Want die twee liggen eigenlijk dicht bij elkaar. Uh, het is zo gezond, omdat het een levensbedreigende situatie is voor je lichaam. Dat betekent dat je lichaam heel effectief, effectief in dat korte moment gaat reageren. Als je te lange belasting hebt, dan wordt het levensbedreigend. ...en ja, daar kan ik niet genoeg voor waarschuwen... ...want onderkoeling is iets heel gevaarlijks. Ja. Ja. En het is ook in bepaalde situaties... ...dus uh, er zijn contra-indicaties... ...waarbij je niet mag gaan winterzwemmen. En ook de constitutie van... ...ben jij een heel stevige persoon... ...heb je aardig wat onderhuidsvet, ...of ben je heel slank... ...als je heel slank bent... ...dan mag je gewoon minder lang erin. Dat zijn hele simpele waarheden.
1: Ja, en die contra-indicaties... ...wat voor dingen zijn dat...
0: Nou, dat is ten eerste uh, als je uh, hartklachten hebt. Dus dan, dan kan het water, uh, ijskoud water kan natuurlijk een trigger zijn... Dat er, uh, dat er iets misgaat als je al klachten hebt op dat gebied. Dus dan moet je echt uh, heel veilig uh, uh, gaan winterzwemen. Of uh, ja, eerst in, met je arts uh, in Conclave of het überhaupt mag voor jou. Uh, de tweede is uh, klachten bij de nieren... Dus de, de nieren zorgen ervoor dat, uh, dat de stresshormonen vrijkomen. En als dat proces niet goed werkt, dan uh, reageert je, je lichaam minder goed uh, op die kou. Dus er komt er minder cortisol of minder adrenaline vrij. De schildklier, die speelt een belangrijke rol. Um, dus als je een traag traagwerkende schildklier hebt, dan uh, kan het zijn dat je veel te gevoelig voor kou bent. Dus dat is een uh, contra-indicatie. En uh, ja, verder, als je heel erg verkouden bent, mag je het niet doen. En bij open wonden, uh, dat soort eigenlijk logische dingen. Oh ja, en een hele belangrijke nog, epilepsie. Dus uh, de kou kan ook een trigger zijn om een uh, epileptische aanval uh, te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste.
1: Ja, en als je daar niet aan voldoet en, uh, en je doet het met iemand anders... Uh, want de, de effecten die ook worden genoemd, die worden genoemd is dat het ook heel goed is voor je gezondheid... ...en voor mensen die ook niet bepaalde aandoeningen hebben. Dus in, ik, ik weet dat je niet op grote claims mag doen, maar kun je dat beamen?
0: Ja, absoluut. Het, is, uh, het werkt ontstekingsremmend bijvoorbeeld uh, voor mensen uh, met, met reuma. Uh, ja, mensen die gewoon een verzwakt immuunsysteem hebben, wat, wat in mijn geval zo was... Uh, want ik heb uh, zeven jaar lang uh, uh, nou, ernstig last gehad van, van herpes, En dat is uh, nou, echt een zeer hardnekkig virus. En uh, gelukkig uh, ben ik uh, toen tegen het winterzijm aangelopen. En uh, dat heeft mij uh, genezen, want ik heb er nooit meer last van. Dus dat, dat was voor mij gewoon ook de reden om hier alles van uh, te willen weten. Dus dat is de reden ook dat ik weer terug ben gegaan naar Rusland. Ja. Om, uh, om, te, om te praten met, uh, met experts en waldesclubs uh, en te, te, te bezoeken. Ja, ja.
1: Ik, wat ik er zo gaaf aan vind is dat het eigenlijk te, te simpel is om waar te zijn haast. Dus ja. Uh, ja, zwemmen in koud water of uh, hè, dat dat al zo'n effect kan hebben op, uh, op je gezondheid, ik vind dat echt uh, heel gaaf.
0: Ja, dat klopt. Uh, dat op een of andere manier, uh, ja, het heeft denk ik met onze samenleving te maken met allemaal ingewikkelde uh, 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 mooie technieken. Uh, dat er de neiging bestaat dat je alleen die hele ingewikkelde technieken vertrouwt. Um, terwijl er ook dus hele simpele, het lijkt misschien barbaars, methode is om in koud wa ijskoud water te gaan. Maar dat werkt als een trein. En dat is gewoon weer terug naar de natuur, terug naar jouw basis.
1: Ja, We hebben het al gehad over de kettlebells en het winterzwemmen. En uh, wij hadden het toen ook tijdens die cursus over gehad. Maar ik heb het idee, het gevoel dat er heel veel kennis is uit Rusland. Bijvoorbeeld uh, ik voel ook op het gebied van magnetisme en Tesla. En misschien zeg ik het wel niet goed. Maar het is niet zo bekend in de westerse wereld. Uh, kan je, klopt dat, dat beeld wat ik heb?
0: Uh, ja, ik denk dat het wel dat het klopt. En volgens mij. Komt het door een paar, uh, heeft het een paar oorzaken. Ten eerste is het natuurlijk de taalbarrière. En, uh, uh, zeker in de tijd van de Sovjet-Unie... Uh, werden heel veel wetenschappelijke rapporten werden niet vertaald naar het Engels. Wat eigenlijk een beetje de, de taal is voor wetenschappelijk onderzoek. En daarin zijn de Russen denk ik heel lang eigenwijs geweest... van ja, uh, dit is mooi, ons, onze wereld, dat gaan we echt niet vertalen. Uh, maar aan de andere kant waarschijnlijk ook... ...werkte dat andersom ook, dat, dat er weinig uitwisseling was. En volgens mij heeft het ook gewoon met de culturele barrière te maken, met de Koude Oorlog... ...en het idee van dat alles uit Rusland eng en uh, niet goed is. Uh, dus uh, ja, een soort stigma, wat heel erg jammer is, want uh, ja, de, de Russen zijn heel pragmatisch... en. Uh, ...traditioneel gezien minder gericht op uh, commerciële uitvindingen... ...wat in het Westen natuurlijk ontzettend zo is... ...vaak zit er heel veel geld achter en willen mensen meer geld verdienen... ...terwijl in, uh, in de Sovjet-tijd uh, het heel vaak uh, gericht was op... Uh, uh, nou, ...heel pragmatisch van, ik noem maar wat, uh, de kosmonauten, de astronauten... Dat, uh, dat ze, ...daar zit heel veel onderzoek in van hoe kan je nou die astronauten gezond houden in, in de ruimte... ...met wat voor manieren... En uh, wat daaruit kwam, waren vaak ook simpele waarheden, die voor de hele bevolking uh, gezond uh, waren, die niemand geld kost. Het is alleen maar een kwestie van weten. Ja. Bijvoorbeeld, uh, Bouteco, uh, de ademhalingstherapeut, die komt ook uit die hele stal van onderzoeken uh, uit Academie Garadok. Uh, dat is uh, zeg maar de wetenschappelijke stad bij, uh, in Siberië, was vroeger verboden stad. Nu is ontzettend veel onderzoek gedaan. En Boetheker komt ook uit die stal.
1: Ja, en Boetheker gaat toch uit van het principe dat
0: je, wat
1: was het nou, dat je heel veel adem haalt? Of... Uh,
0: nou, het gaat om het uh, eigenlijk om het, het, zijn, het is allemaal oude yoga-kennis, wat hij als het ware heeft herontdekt of bevestigd. Het gaat erom dat je de adem uh, gaat verlengen, leert te verlengen. Dus uh, kort gezegd, uh, langer, rustiger gaat ademen en in feite minder gaat ademen. En uh, in de yoga wordt ook gezegd dat je, uh, elk mens heeft een aantal ademhalingen in zijn leven heeft. Dus dat betekent gewoon als je rustiger gaat ademen, heb je langer te leven. Dus dat is één van zijn principes. Uh, voor zover ik het weet, want ik, ik ben er niet heel diep in gedoken... En um, volgens mij is het tweede belangrijke principe uh, de adempauze. Dat is ook een heel belangrijk yoga-principe. Dus uh, een korte pauze na de uitademing, voordat je weer gaat inademen. En ja, die korte pauze die zorgt eigenlijk voor uh, wat processen in je lichaam heeft, bijvoorbeeld met uh, de waarde van kooldioxide te maken. Kooldioxide speelt een belangrijke rol voor je gezondheid... Maar ook uh, de uitwisseling van adem tussen de cellen. Die wordt gestimuleerd bij pauzes tussen de ademhaling. Dus het heeft een aantal belangrijke gezondheidseffecten. Ook de rust in je lichaam. Hmm. Dus de rust na het uitademen geeft leegte, geeft rust.
1: Ja. 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 Ik heb ook een, een, voor een van mijn project een verdiepte de ademhaling. Toen heb ik inderdaad ook... Bitojeco onderzocht. En wat ik me nog kan herinneren is dat, dat daar ook werd gezegd dat je een beetje dorst naar adem moet hebben. Dus ja. Voor mij zit er ook wel een link in wat we net zeiden over winterzwemmen. Dus dat je eigenlijk ook je, de, de, ja, je af en toe maakt je ademhalen wat minder comfortabel, denk ik. Of dat je, ja. dat je leert om, uh, om niet, met volle, uh, niet altijd die volle ademhaling te hebben, eigenlijk.
0: Nou, als je zo, als je lichaam even rust geeft dan ontstaat er een natuurlijke impuls om weer te gaan inademen. Als je die rust niet neemt, dan ga je als het ware, ga je, um, het, het, het ritme wordt te snel waardoor je een soort hyperventilatie kan creëren. Ja. Dus jouw nat, natuurlijke impuls om te ademen is eigenlijk sterker als je die pauze ertussen hebt.
1: Ja, ja ik probeer nu het interview doen, probeer ik het ook toe te passen. Dus ik kijk even of ik het op het einde van het interview volg. <laughs> Ja. Wat ik ook wel leuk vond is wat je zegt: uh, dat je als mens een bepaald aantal ademhalingen hebt. En dat heb ik zelf ook al een keer gehoord over het aantal hartslagen en het aantal, voor mannen dan, het aantal ej ejaculaties dat je kan hebben. Dat ook, en dat het ook beperkt is. Dat vind ik ook uh, fascinerende verhalen het zo.
0: Ja, dat zijn inderdaad begrippen die bekend zijn in de yoga. En bijvoorbeeld, uh, ademhaling en uh, je hartritme zijn één op één met elkaar verbonden, net als je gedachten. Dus als je adem tot de rust brengt, dan word je ook rustig in je mind. En je ja. hartslag wordt rustig. Ja. Dus je hele systeem wordt rustiger als je rustiger ademt.
1: Ja. Terwijl, hij, terwijl ik in ieder geval altijd dacht van je hersenen bepalen alles. Maar eigenlijk is het dus ook andersom. Dus hoe jij, als je je adem controleert, kun je juist ook je
0: hersenen Ja, Absoluut, ja. Het is ja. Uh, ja, één grote wisselwerking.
1: Ja. Wat ja. zijn er naast uh, uh, butieko, het winterzame, kettlebells? Zijn er ook nog andere dingen waarvan jij het gek vindt... dat die in de westerse wereld
0: niet zo bekend zijn...
1: die uit Rusland afkomstig zijn?
0: Um, ja, dan, het eerste wat me te binnenschieten is de magnetron. Uh, dat is in, uh, eigenlijk uh, vrij snel na de uitvinding van de magnetron... is het in uh, Sovjet-tijd verboden. Omdat de Russen doorhadden dat het heel slecht is... voor je gezondheid, voor je voeding. Want je, je doodt eigenlijk... Uh, de vitaliteit van je eten, dus je haalt alle prana eruit. Uh, dus je krijgt dood uh, materiaal krijgt je binnen. En ja, dat vind ik ook heel gek dat in het Westen dat iedereen en ook alle horeca magnetrons hebben staan. Terwijl het gewoon wetenschappelijk bekend is hoe ontzettend slecht het is. Uh, wat dan alleen jammer is, dat uh, is, ik geloof in de tijd van Gorbachev uh, hebben ze het weer toegelaten. En het heeft puur een commerciële, kapitalistische reden. Dat is die industrie, daar wordt natuurlijk een hoop geld mee verdiend. Ja. Ja.
1: ja. interessant. En als we het toch even over eten en ons. wat vind je het lekkerste Russische recept? Uh,
0: Bosch, bietensop. Dat maak ik uh, in de winter uh, bijna wekelijks. Dat is een soort levenselixer uh, voor mij geworden. Ja, maar dus, ik vind heel veel gerechten in Rusland lekker. Uh, bijvoorbeeld uh, galoptsi is heel lekker. Dat zijn gevulde koolbladeren met uh, rijst en gehakt en tomatensaus en ik vind lekker de blintjiki, de pannenkoekjes, flentjes eigenlijk, en dan uh, vind ik het super lekker, dat is een combinatie die je niet zo vaak ziet in Nederland, is uh, met uh, fijn gestampt uh, maanzaad honing en zure room oké, okay. echt super lekker hoe heet dat? Uh, oh, dat is Ja. Uh, yeah. nou ben ik even de naam kwijt met specifiek met die maanzaad uh, variant
1: ja, maar ik zal wel een show notes opnemen als je het later nog bedenkt of als ik nog tijdens dit interview voelt
0: <laughs> ja ik weet het is niet de naam voor dat ene type maar uh, nee, nee. de algemene verzamelnaam is Blintjiki, Blintjiki. Yeah. ja en, uh, ja, Blinchiki smakom. Ja, dat is met uh, maanzaad. Nog een keer Blinchiki smakom. Uh, Blinchiki s, s is met makom. Okay. Mak is uh, maanzaad. Makom.
1: Ja. ja. Nou, ik ben nog nooit naar. Ik ben in Riga geweest met twee vrienden, maar ik ben nog nooit verder geweest. Dus ik wil ooit nog wel een keer naar Moskou, maar dan zal ik dat in ieder geval onthouden als, uh, om te bestellen, <laughs> om te proberen.
0: Ja, ja. ja nou, ik raad natuurlijk absoluut aan uh, wat, wat verder uh, Rusland in te gaan dan alleen Moskou. Ik vind Moskou eigenlijk uh, het minst leuk oh. uh, van Rusland.
1: Wat zou je mij en de luisteraars aanraden die, die dat ook nog wel een keer willen? Mijn vriendin die, die trekt het totaal niet, maar ik zou echt wel, wel graag een keer naar Rusland willen.
0: Nou, de steden van de Gouden Ring, die zijn uh, geweldig. Uh, en Jaroslav, uh, uh, Skow, uh, S uh, Smolensk. Dat zijn allemaal prachtige oude Russische steden. Um, en die zijn wat... Uh, ja, minder massaal dan, uh, dan Moskou. Dus mensen zijn er wat uh, toegankelijker. Maar voor de, de echte... Ja, de meest warme gastvrije Rus... vind ik zelf... Uh, is wat meer naar het oosten. Dus Siberië. Oh, echt? Daar vond ik de mensen veel opener en veel uh, warmer. Uh, zo in het directe contact. Want eigenlijk vind ik... Eigenlijk zijn alle Russen heel gastvrij en heel warm, maar dan moet je ze vaak wat beter leren kennen. En dan in, in Siberië ligt het gewoon heel erg op straat, zijn ze heel erg open. Ja. ja.
1: En hoe kijk jij um, tegen de Russische politiek? Heb je daar een mening over?
0: Uh, ja. <laughs> nou ja, laat ik ten eerste zeggen dat ik uh, niet geloof in, in welke integere overheid dan ook. Dus ik vind uh, dat Amerika minstens uh, zo fout kan zijn als, uh, als Rusland. Dus natuurlijk uh, worden in Rusland... Uh, ja, ...foute beslissingen genomen in, in politiek. Maar uh, ja, voor mij is het gewoon... Uh, ...is de Rus zelf. Uh, ik, ik hou me niet met politiek bezig... En, uh, ik, uh, ik betreur het heel erg dat er, uh, dat er vreselijke dingen zijn zoals een oorlog in, in oost Oekraïne en, en zo'n MH17 een stuk rampzalig. Maar ja, de gewone rust die uh, heeft daar natuurlijk niks mee te maken en dat vind ik dan jammer dat zulke... Ja, excessen, dat, dat het eigenlijk uh, verbonden wordt met heel Rusland. Wat natuurlijk absoluut niet het geval is. Dus ik kijk gewoon naar het hart van, van de Rus en van de Oekraïne. En dat zijn allemaal, zoals ik ze ken, geweldige mensen. Ja, ja.
1: ja ik kan me wel voorstellen dat het zeker waar we het interview mee begonnen hadden. met kennis kennismaking met de Oekraïne. wat je daarover vertelde, dat het. Uh, ja, wat er nu gaan is, dat het wel uh, pijn doet. Of dat het,
0: uh... Ja, heel erg, ja, absoluut, ja. Ja. ja, ik vind het diep triest. Ja. En zeker ook omdat ik, ik heb zowel veel Oekraïense als veel Russische vrienden. En ik weet hoe ongelooflijk nauw ze met elkaar verbonden zijn, deze twee volk. zijn gewoon broers en zussen. En er zijn overal familiebanden. Er zijn Russen met Oekraïense Oekraïnse getrouwd en vice versa. Uh, heel veel gemengde gezinnen. En dan plotseling is er zo'n belachelijke oorlog. En die moet dan. Als het ware laten zien dat die volkeren verschillend zijn, maar dat is helemaal niet zo. Je kan ze helemaal niet scheiden. Misschien wel de Oekraïners die helemaal in het oosten zitten, maar daar ligt ook meer een link met Polen en uh, met Hongarije. En, uh, maar zeg maar het grootste gedeelte van Oekraïne dat is zo ontzettend doorspekt met Russische banden en Russische cultuur. En uh, ja, dat vind ik heel erg pijnlijk. Ja. ja.
1: Ja, nou, ik vind het wel ja, fijn dat dit interview zeg maar, gaat over winterzwemmen en kettlebellen en gezond zijn. Maar ja, ik vind het ook heel boeiend om wat meer over Rusland en Oekraïne te weten. En dat je daar wat meer context kan geven rondom al die geopolitiek die er speelt. Dus ik vind dat zelf heel erg interessant. Om op die, uh, ja, en dat geeft mij ook meer context rondom juist dat winterzwemmen en die andere dingen waar we het over hebben gehad.
0: Ja, kijk, ik vind... het mag ook wel eens een ander geluid zijn als ik dan... Laat ik me toch iets, een klein beetje verluiden om iets over politiek te zeggen. Maar in sommige opzichten ben ik het met de Russen eens... dat uh, het veel te ver gaat dat, uh, dat er een Amerikaanse invloed is uh, in uh, Oekraïne. Want de Amerikanen willen overal willen ze zich mee bemoeien... en ook heel graag willen ze invloed in Oekraïne hebben. En uh, dat hele gebied van de NATO, dat willen ze maar uitbreiden... En dat is, in, dat is een, een uh, dolksteek in de rug van de, van de Russen dat dat gebeurt. In het land van hun broers en zussen. Dus ik geef de Russen gelijk dat ze daarover gepikeerd zijn. Ja. En de, ja, dat, dat beeld, zeg maar, uh, vind ik uh, niet in balans in het Westen.
1: Nee, dat, dat andere geluid dat, uh, ja, dat hoor je eigenlijk niet. ...vanwege ook hoe media en et
0: cetera Ja, er wordt alleen maar verteld hoe gevaarlijk de Russen zijn... ...en uh, dat ze kunnen gaan invallen in Europa. Maar um, er wordt eigenlijk weinig bij stilgestaan... ...hoe penetrant wij kunnen zijn met, met ons uh, leger... ...wat maar steeds verder optrekt... ...en wat wij nu ook heel graag in Oekraïne willen neerzetten... ...en bijvoorbeeld de grote bedrijven zoals Shell... ...die met schalinggas in Oekraïne bezig zijn. En, en ja... Dat moet je ook uh, in, in, uh, in de In ja, ja. nemen. Ja,
1: precies. Hm. Ewald, ik heb ook nog een aantal vragen die ik uh, eigenlijk elke gast uh, stel. Uh, hoe zien jouw eerste 60 minuten eruit als je ochtends je ogen uh, open doet? <laughs> heb je een vaste ochtendritueel?
0: Uh, ja, ja. Dat, uh, er zijn een aantal oefeningen die ik altijd doe, elke ochtend. En er zijn ook dingen die variëren. Uh, op dit moment is het zo dat... Uh, nou, ik, ik ben heel vroeg wakker altijd. Uh, meestal uh, tussen vijf en zes. En dan uh, uh, sta ik op. Het eerste wat ik doe is uh, uh, citroensap. Dus uh, een beker warm water en een paar druppels citroen. En op dit moment uh, is dat, zit er ook gember bij. Met wat honing. Uh, dus uh, eerst uh, wat drinken. Uh, dan ga ik... Uh, uh, ...doe ik uh, een paar neerbuigingen, of prostrations in het Engels. Dat zijn een soort zonnegroeten. Um, ja, een soort eerbetoon aan, aan de dag. Uh, daarna doe ik een achteroverbuiging. Dus een, een yoga oefening, zeg maar, het bruggetje achterover. Oh, Oké, okay.
1: dus met je handen en je voet op de vloer, zeg maar, en dan ja. voorover maar achterover.
0: Ja. Dus dat is een activerende houding waarbij je lichaam zeg maar, uh, ja, helemaal wakker uh, wordt... En uh, dan op dit moment doe ik veel um, mayawassana, dus de, uh, dat is de, de pauw van de yoga. Dan sta je alleen maar op je handen. Oh. Dus dan leun je met je buik um, op je ellebogen. Ja. En dat, dat is niet alleen maar een trucje, een leuk trucje, maar het is een, een hele belangrijke energetische oefening in de yoga. En daarna doe ik, uh, en dat doe ik nu al ruim 15 jaar... Uh, doe ik uh, Kriya, dat is een oefening waarbij je, je buikspieren uh, laat rollen en je organen masseert. Dus, ja. Uh, ja, dat zijn de belangrijkste oefeningen. Dat combineer ik met een ademhalingsoefening Zo,
1: ja. Ja, wel, wel, wel tof. Want ik kan me, als ik om half zes ochtends opsta lijkt het me behoorlijk pittig om een, bijvoorbeeld een bruggetje te doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan wel direct in één keer klaar, uh, wakker bent.
0: Ja, nou, toen ik ermee begon was het pittig, maar inmiddels als je dat al jarenlang doet, dan wordt het uh, makkelijk.
1: Ja. Dus. En wat heb je vanochtend uh, ontbeten of is je ontbijt het uh, de sitoomsaf? Uh,
0: oh nee, 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 Ik ben wel iemand die uh, goed moet ontbijten. Uh, vanmorgen was dat havermout. Ja. Ja.
1: Ja, dat is uh, Ton Leners. Die was uh, in podcast nummer 7 die is ook een groot fan van havermout. Dus, uh...
0: Oh ja. ja. dat Is heel goed voor je darmen en, uh, ik, doe het met, ik maak nooit met, uh, ik drink geen echte melk, dus ik maak het met rijstmelk of met water.
1: Ja, ja en dan ben je klaar om de dag
0: te starten. Ja, ja zeker.
1: Heb jij, uh, nou ja, heb jij een gewoonte, uh, afgezien van die we hebben besproken, die andere mensen bizar raar of vreemd vinden?
0: <laughs> uh, of
1: uh, laat ik me anders stellen, waar krijg je de meeste reacties op?
0: Ja, ik, uh, ik kan wel wat zeggen waar mensen van heel erg van zullen schrikken. Dat heb ik nu niet genoemd uh, bij mijn ochtend, maar dat is ook een belangrijk ochtendritueel voor mij. Dus ik doe uh, uh, sh shiwambu, dat is uh, urinetherapie. Oh. Dus ik drink mijn eigen ochtendurine. En uh, nou ja, dat klinkt heel erg raar, mm -hmm. voor mensen die daar niks van weten. Maar uh, je urine is steriel, zolang je geen uh, medicijnen gebruikt of geen alcohol drinkt. En uh, is een hologram van je lichaam in feite. En super geneeskrachtig. Dus, uh, en dat, dat is ook kennis uit de yoga en uit de Ayurveda. En dat is uh, ja, voor je hele systeem is het geneeskrachtig. En het is goed voor je immuunsysteem. En ik ben daarmee begonnen in die tijd dat ik zo'n last van het virus had. Van het herpes. En dat heeft uh, als eerste mij toen geholpen. En uh, uiteindelijk heeft het winterswemmen dan het virus de das omgedaan, maar uh, deze therapie uh, heeft daar ook een, een rol in gespeeld, ja. Maar het is die
1: combinatie van winterswemmen en uh, shim -wambu.
0: Ja, misschien ja. wel. Misschien heeft dat ook wel een... Uh, heeft alles bij elkaar, dus de hele yoga en mijn leefstijl. En dan was het winterswemmen misschien wel de druppel ja. om mij te doen genezen. Ja, ja. dat zou kunnen.
1: Ja. Oh jeetje, nee, dat heb ik, nog, ik heb er wel eens eerder van gehoord, maar uh, ook in een, uh, in een documentaire. Ik vind het wel heel interessant. Wat is het, uh, ja ik heb gezien de heleboel vragen, maar ik ben heel geïnteresseerd in de, in de praktische dingen. Hoeveel is het dan? Is het gewoon één glas of uh, is het een beetje voldoende?
0: Uh, ja, ik denk uh, dan, uh, het gaat om het middenstuk noemen ze dat. Mm -hmm. Dus uh, je moet eigenlijk je totaal hoeveelheid urine op gevoel... Uh, in drie delen. Mm -hmm. Dus op gevoel: het eerste, één derde, uh, dat plas je uit. Yeah. Het, het middelste stuk, dat uh, ga je drinken. En het laatste stuk plas je ook weer uit. Ah, okay. Dus dat, um, mijn gevoel is redelijk goed daarin. En dan ja. uh, de ene keer is het wat meer dan de andere keer. Dus het hangt er vanaf, de ene keer is het een half glas, de andere keer is het uh, bijna een heel glas. Yeah. Ja. Ja. Oh, ja. En dan is het ook de mensen denken, ja. Die vinden het natuurlijk heel erg eng en die denken dat het heel vies is, maar als je gezond eet, dan is het, uh, kan ik zeggen dat het bijna als bouillon smaakt. Oké. Okay. Maar als je een keer alcohol hebt gedronken of veel vlees hebt gegeten, dan wordt het heel erg, uh, kan het heel erg vies en bitter worden. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik ben heel erg open-minded. Uh, maar dit, uh, toen ik dit voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik van nou, dat zal ik nooit doen. Maar nu ik het van jou hoor, denk ik van nou... Misschien moet ik het maar gewoon een keer
0: proberen. Ja, als je er meer vanaf wil weten, Koen van der Kroon die heeft daar uh, twee boeken over geschreven. Ja. Uh, dat is een docent uh, Ayurveda, uh, Ayurveda. Dat is zijn grote specialiteit. Uh, de yoga-dokter noemt hij zich, uh, geloof ik, ook uh, sinds kort. Mooi naam. Maar hij weet daar heel veel van. En hij heeft mij in zijn boeken geïnspireerd om daarmee te beginnen. Ja. ja.
1: En wat wilde je worden toen je vroeger klein was? kun
0: je een kastiek mogen? Nou, iets heel anders. <laughs> ik wou binnenhuisarchitect worden. Oh, die heb nog
1: niet gehoord.
0: Belachelijk beroep voor een klein jongetje, geen, uh, geen piloot of zo. Maar... Nee. <laughs>
1: ja.
0: Ja. Maar weet je nog
1: hoe dat kwam? Of was het
0: gewoon... Uh... Nee, ja, volgens mij heb ik veel tekenen en op een ja. gegeven moment begon ik met, uh, met huizen te tekenen, ook inrichting van huizen en toen kwam ik plotseling op dat idee.
1: Ja, ja. ja. Nou, ik moet zeggen, we nemen dit nu op in uh, jullie yoga studio in Deventer, dat ik het wel gaaf vind ingericht. Dus misschien vindt dat, heeft het dat toch wel ergens een plek gevonden. <laughs> die, uh, passie. <laughs> heb jij een uh, favoriet boek en waarom is dat? Uh,
0: ja, ik heb. Um, dan, uh, um, als het goed is, noem ik dan twee boeken. Want ik heb één uh, boek qua informatie, uh, wat mijn uh, bijna dagelijkse naslagwerk is: Dat is Hatha Yoga Pradipika. Mm -hmm. Dat is een van de grote uh, yoga-klassiekers, uh, dat dateert van de 15e eeuw, en ik, uh, ja, ik vind altijd de klassiekers het mooiste om te lezen voor, op het gebied van yoga, dus uh, ja, dat is mijn naslagwerk. Maar als je het hebt over een, uh, een fijn, mooi boek om uh, lekker weg te dromen, dan is, dat, uh, is Sid aan van Herman Hesse is mijn uh, favoriet. Ja? Ja.
1: Ja, die laatste ben ik een keer begonnen... maar niet afgemaakt. Maar misschien moet ik dat toch een keer gaan doen. Ja. Maar de linkjes naar die boeken... die neem ik trouwens ook op bij de show notes... voor als mensen uh, ja, benieuwd zijn naar die boeken. Heb je ook nog een favoriete film of documentaire... die je zou willen aanraden om te kijken?
0: Uh, even kijken. De, um, ik vond uh, Samsara... een van de mooiste films die ik heb gezien. Het gaat over een... Uh, uh, volgens mij is het Tibetaanse monnik maar misschien Nepalees die uh, gaat naar een opvoeding in het klooster uh, trekt hij de waarde wereld in uh, en trouwt hij en krijgt hij kinderen en om vervolgens toch weer terug te gaan uh, naar het klooster en uh, ja, die, die hele ontwikkeling dat is, uh, ja, staat symbool voor uh, een hele, heleboel dingen in het leven en dat vond ik een erg indrukwekkende film ...en als je het hebt dan over minder spiritueel, minder serieus... ...dus uh, de fun... Uh, ...vind ik de mooiste film, de bruiloft, een Russische film... ...over een uh, bruiloft in een uh, mijnwerkersdorpje... ...zwaaitbaar, in het Russisch, zwaaitbaar.
1: En is die ook beschikbaar met Engelse ondertiteling, of Nederlands?
0: Nou ja, hij is ooit op de Nederlandse tv geweest... ...maar gek genoeg kan ik hem maar niet vinden op uh, dvd... Nee... Dus uh, ergens moet die zijn, maar...
1: Uh, nou, ik ga mijn best doen en een linkje opnemen als ik hem kan vinden. De bruiloft.
0: De bruiloft, ja. ja. ja.
1: En uh, van boeken en films en documentaires naar online, heb je ook favoriete websites blogs of podcasts die je uh, graag bekijkt of luistert?
0: Nou, eigenlijk ben ik niet zo'n blogvolger, maar uh, eigenlijk de enige blog waar ik af en toe op kijk, dat is uh, Leefbewust.com. Mm -hmm. Het is ontzettend uitgebreid, er staat zoveel uh, in en uh, er is altijd wel iets uh, wat, wat, uh, wat inspirerend of uh, superboeiend is.
1: Ja, ja. en uh, gedurende het interview hebben we al, hebben we al wat, wat concrete dingen besproken die mensen kunnen doen voor hun uh, gezondheid of hun geluk. Maar als je nog één ding zou willen meegeven aan mensen als ze klaar zijn met van de tijd van deze podcast, wat zou dat dan zijn?
0: Um, Stop met tussendoortjes en gebruik de tussendoortjes als moment om te drinken. Dus om je lichaam te hydrateren. Dat is uh, mijn belangrijkste gezondheidstip. Waar ik zelf veel baat bij heb.
1: Dat mensen in de algemene zin ook niet voldoende gehydrateerd zijn? Of is het juist het meer stoppen met die tussendoortjes?
0: Nou, in alle opzichten... Kijk... Um Ten eerste is het goed om jezelf een beetje te dis disciplineren wat eten betreft. Want uh, iedereen is zo ontzettend gewend om overal maar eetprikkels uh, om op te volgen. Dus overal op straat is eten. En uh, je systeem voortdurend belasten met voeding is gewoon niet goed. Je, 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 je organen hebben ook hun rust nodig. En de tijd om even uh, te, schoon te maken. En dat is juist de tijd om even te drinken, om te hydrateren. En dan water drinken of water met een beetje citroensap of met wat zout of met wat gember. Ja. En dan gaan je cellen dat echt opzuigen. Maar als je voortdurend uh, drinkt en eet, dan hydrateer je minder goed. Ja. En je verteert ook minder goed als je te veel drinkt met het eten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus uh, je kan het beste dat echt scheiden. Interessant. En dat is, dat is dan ook weer uh, kennis uit de Ayurveda en uit de yoga.
1: Ja. Ja, mijn volgende vraag is van, hebben we nog iets gemist in dit in, in interview? Maar volgens mij kunnen we nog een tweede interview hebben over Ayurveda en alle andere dingetjes die we kort hebben toegelicht. Maar als er nog dingen zijn, zijn er nog dingen waarvan je denkt van, nou ja, dat zou ik echt nog willen benoemen? Of denk je dat we al een redelijk goed beeld hebben van de dingen die jij belangrijk vindt in je leven, maar die ervoor staan? Um,
0: ja, volgens mij wel een aantal belangrijke dingen ja. behandeld. Uh,
1: wat vond jij van het interview?
0: Ja, erg leuk. Um, wat ik al zei, uh, um, het, het helpt mij ook weer dingen op een raadje te zetten en uh, mijn bewustzijn te vergroten over mijn eigen leventje. En uh, ja, dat vond ik erg leuk om te doen. Ja. Ik hoop dat, dat ik hier mij ook uh, uh, iets wijzer kan maken met een uh, enkel ding.
1: Ja, nou je hebt in ieder geval mij weer wijzer gemaakt. <tus> dus, uh, en dat denk ik de luisteraars ook. Want om mee te beëindigen, als mensen hier meer over willen weten, waar ben jij op uh, winterswemmen of de studio te vinden op internet en social media?
0: Nou, elke afdeling heeft zijn eigen Facebookpagina. Dus wij zitten alleen op Facebook, Ik gebruik geen uh, uh, LinkedIn. Uh, dus we zijn te vinden bij Yoga Dynamica, uh, bij Winterswemmen en Kettlebell Sport. Dus we hebben allemaal... Uh, specifieke namen ervoor. Al deze kennis, zeg maar, die kunnen wij kwijt op een prachtig mooi moment. Dus Loes en ik. Uh, dat is onze uh, retret in Rusland. En daar uh, geven we een retret yoga en ijszwemmen Op een waanzinnig mooie locatie in de bossen boven Sint-Petersburg. En dat is een retret van vijf dagen. En daar uh, doen we dan een combinatie van uh, Tibetaanse yoga met uh, uh, ijszwemmen in een bak, uh, in een Prachtig meer.
1: Als mensen meer willen weten over de kosten, de logistiek, et cetera. Waar kunnen ze het dan vinden?
0: Op winterswemmen.nl.
1: Winterswemmen.nl meer, om meer te weten over de retret. Ja. Ja. Hartstikke goed. Dat linkje nemen we ook op bij de show notes. Super. En dan wil ik jou van harte bedanken voor de, voor de interview. Oké.
0: Okay. Geen dank. You're welcome. Pasalste
1: in het Russisch. Langt voor het luisteren naar de Project Leaf Show. Nog een aanvulling van Ewout na afloop. Hij noemt in de podcast dat er in Oost-Oekraïne veel Oekraïners wonen met een link met Polen. Dit moet West-Oekraïne zijn. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl podcast. Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Je krijgt van updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. Podcasts werden medemogelijk gemaakt door SuperlifestyleSummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op Superjumoetboek.nl, waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gepundeld in een boek.
0: Nou, dat uh, koude baden in de genen van de rust zitten, dat blijkt ook een beetje uit de taal, want er is een uh, specifiek woord voor uh, het jezelf harden met koude baden, en dat is zakkeljatsen. 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 Ja. Dus uh, die persoon is gehard door koud water. Dat is uh, Zaccalioni. Het is Celewek, Zaccalioni. En uh, dan heb je nog uh, uh, het woord voor uh, winterzwemmen in de zin van walrussen. Dus het woord walrussen. Dat is Morgevanië.
1: Morgevanië.
0: Morgevanië. Morsch is uh, walrus. Maar als je het in Rusland hebt over een walrus... dan denken ze in eerste instantie aan uh, de zwemmer, de walrus. Dus, en pas in tweede instantie aan het uh, beest.
1: Oh, echt? Dus, uh...
0: Ja, zo bekend is het begrip uh, walrus.
1: Ja. ja. Dat dus ik zeg. Van een winterzwemmer. Dus als ik naar een morsch zeg, dan denken ze, ze eerder aan een winterzwemmer dan een...
0: Ja, dus uh, als jij zegt dat je winter zwemt, uh, dan zeggen ze, oh, ah, die morsch. Dus jij bent een uh, walrus. Oké, okay, want die ja. jij, die ja. morsch. Ja, Timor's. Ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, uh, de ice bucket... Uh, dus met twee emmers over je heen gieten... dat is aplivania. Uh, aplivania. Ja, ja, dat is ook weer een specifiek woord voor koude baden.
1: Ja, dus ze hebben ook een, eigenlijk een eigen jargon ontwikkeld... rondom, zeg maar, het hele cultuur van winterzellen.
0: Nou, een paar specifieke woorden, ja. ja. En dat is toch wel kenmerkend, denk ik... voor uh, hoe groot het is in het land. Ja. Ja.
1: Want uh, het Russische woord voor kettlebell, is dat kettlebell? Nee, 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 Girja.
0: Giriya. Giriya. en dat betekent letterlijk gewicht. Ja. Ja. Oké. Okay. Giriya, giriwaoi sport, is kettlebell sport. Ah, oké.
1: Okay.
0: Giriya. 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 Ja, het komt wat meer vanuit de buik, uh, vind ik. Met die, yeah. uh, die klanken, die, het zijn van die mooie diepe klanken.